0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Praticamente, não é isso, Pablo? Boa tarde, bem-vindo.
1: Tudo bem, meu amigo Fábio e os amigos ouvintes da rádio CBN.
0: Tudo bem, senhor. obrigado pela presença aqui com a gente para entender esse momento, né? O número, vamos então trazer um número, né? Esses 5 mil que a gente né, inevitavelmente atinge hoje, pelas proporções né, das divulgações que uh, o painel COVID sempre traz, né? A gente chegaria esses 5 mil ou passaria, claro, dele. O que, que representa 5 mil é, óbitos registrados é, e praticamente aí né, trazendo um dezembro de muita aceleração desses é, desses casos também da doença, Pablo, aqui no Estado?
1: Esse indicador, Fábio, ele demonstra aí, né, a gravidade e o risco, né, da pandemia para a sociedade. Logo no início da pandemia, né, é, a gente via aí alguns grupos, até de formadores de opinião, né, lideranças políticas nacionais, dizendo que a pandemia da Covid, né? Era apenas uma gripezinha, né? E a gente vê a gravidade, é uma triste estatística que a gente tem no mundo, né? É, no Brasil e no Estado do Espírito Santo. É a magnitude e a intensidade da Covid-19 é, traduzida aí pelas estatísticas. Lembrando que esses 5 mil aí, é, óbitos pela Covid, a gente tem aí 5 mil pessoas, histórias de vida, familiares, amigos, que estão sofrendo, né, com os impactos trazidos por essa grave crise sanitária que marcou o ano de 2020.
0: E ainda continuará marcando o 21 pelas projeções, é isso, Pablo, as projeções que são feitas né, pelos números que são levantados e você também acompanha, a gente ainda terá é, um janeiro que poderemos é, ainda estar experimentando uma aceleração da pandemia e pergunto isso pelo comportamento agora, dessa virada né, de dezembro para janeiro, de ano novo, o que que esse comportamento pode representar ainda é, para o Espírito Santo em relação a contaminados e óbitos? Sim. É...
1: E os indicadores que a gente vem acompanhando no âmbito aí do núcleo de estudos epidemiológicos do governo do estado, né, tem a coordenação do Instituto Jones, tem a parceria aí com a Secretaria da Saúde, especialistas da Cesa, dos Bombeiros, da Ufes, né, grupo aí de é, é, pesquisadores no âmbito da epidemiologia, da matemática, né, a gente vem acompanhando esse comportamento, dos indicadores da pandemia um dos principais indicadores que a gente consegue identificar a tendência mais recente é a média móvel de óbitos, Fábio. E a gente teve, hein, no primeiro pico da pandemia aqui no estado, lá no mês que se iniciou no mês de maio até o mês de julho, a gente teve uma média móvel de óbitos nos últimos 14 dias próxima de 37 óbitos, superando os 37 óbitos. Vale a gente lembrar que naquele período a gente estava em franca expansão da capacidade de atendimento Sim. hospitalar dos casos mais graves. E em nenhum momento da pandemia a gente deixou de atender a população capixaba. Todo capixaba que demandou o um sistema de saúde público, ele foi atendido aqui no estado. Esse é um dos legados da pandemia, um dos aprendizados né, nesse ano. Foram mais de 1.500 leitos disponíveis para tratamento de paciente COVID e isso garante uma segurança nesse segundo pico que a gente está vivenciando agora. É, no mês de dezembro, a gente está com uma média móvel de óbitos, aí o dado mais consolidado, em torno de 26 óbitos no estado. Preocupa a situação do interior essa média móvel de óbitos no interior está em 16 óbitos nos últimos 14 dias. E na Grande Vitória, a gente está observando uma desaceleração da tendência de crescimento aí, né, dos óbitos. Isso aí pegando o dado do dia 12 de dezembro, a gente estava com a média móvel de óbitos aqui na Grande Vitória de 11%. 11 óbitos nos uhum. últimos 14 dias. Interior é o interior, né? Mas o que preocupa, né, Fábio? A gente sabe que a gente está vivendo um período de férias, um período aí é, de festas histórico, né? A questão do Natal, uh, o Ano Novo, a virada de ano, né? E isso tende a aglomerar pessoas numa situação normal mas a gente frisa, nós não estamos vivendo uma situação normal. A pandemia está aí, ela está em franca expansão no Brasil e no Espírito Santo, se a gente olhar esses indicadores de média móvel de óbitos. Então a gente está com uma média móvel de óbitos agora de 26 óbitos nos últimos 14 dias. Isso daí traz a seguinte mensagem para o capixaba, para o brasileiro, é importante a gente seguir as medidas agora estabelecidas de mitigação no, na, na questão da transmissão do vírus, a utilização das máscaras, é, evitar aglomeração de pessoas e também a higienização das mãos, né? as medidas aí de proteção, porque se a gente tomar esse cuidado agora de ser mais é cauteloso, prudente, é restritivo nesse final de ano, a gente tende a conseguir começar o ano de 2021 com um controle mais adequado da pandemia. Agora, se a população relaxar, o que que vai acontecer? Se cada um de nós aí não seguir as medidas, né? a gente tende a começar o ano de 2021 com um crescimento ainda mais intenso de casos confirmados e também na média móvel de óbitos. Isso é o que ninguém quer, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo. A gente quer um controle mais adequado para um cenário que vão chegar as primeiras doses da vacina aqui no nosso território brasileiro. Então, o efeito das primeiras doses num ambiente mais controlado, a gente consegue aí, ter uma maior segurança é, em alguns meses. Vale a gente lembrar né, que essa massa de imunizados aí demanda alguns meses. Você frisou muito bem, Fábio, que o ano de 2021, esses cuidados ainda vão ser necessários. Mas, com a perspectiva da colaboração de cada um de nós exercendo o nosso dever cível de respeitar os protocolos, as medidas de mitigação, o uso da máscara, afastamento físico, né? evitar aglomeração e a higienização das mãos, seguindo isso e também exercitando a nossa empatia, a gente com certeza vai ter um Natal aí de 2021 e a virada do ano que vem 2021 para 2022, com menos restrição. Claro que não vai ser igual a, a, ao Natal e a virada de ano de 2018, 2017, quando a gente não tinha um cenário de pandemia. Mas a gente vai conseguir avançar na convivência com a pandemia. Né? A gente está aprendendo muito com as medidas de segurança. Então, infelizmente... Demais. Esse número aí né, que a gente tem aí de aumento de casos no Brasil e no Espírito Santo está é, acontecendo no final de ano. É um período aí que gera preocupação por conta de que o efeito do, que, do nosso comportamento hoje, nessa semana, de cada um de nós, pode repercutir num aumento ainda mais intenso que vai apresentar aí os seus efeitos na metade de janeiro. É uma janela de 15 a 21 dias. Então, uhum. prudência, vamos exercitar a nossa empatia, o nosso dever cívico, né? É, preservando bem maior que é a vida. Esse investimento que foi feito aqui no Estado, no nosso sistema de saúde todo o trabalho também aí liderado pelo nosso governador, Casa Grande, toda a equipe de governo mobilizada, né? os nossos bombeiros, a equipe da CESA, é, tem contribuído para mitigar os efeitos da pandemia aqui no estado. Então, preservando vidas, mas a gente sabe, é uma pandemia com recorrência de 100 anos. Ela tem uma gravidade, uma ameaça para a vida da população e aí é muito importante uma responsabilidade compartilhada desde o nível individual até as lideranças municipais, estadual e também federal. A gente está se aproximando aí, né? Do, do início do ano e ainda a gente não tem a uma data das primeiras doses da vacina aqui no Brasil. Então, o Brasil está saindo atrás na corrida da vacina. A gente vê países como Costa Rica, aqui na América Latina, já tendo as primeiras doses da vacina. E aqui no Brasil ainda está faltando esse protagonismo do governo federal para puxar essa corrente da vacinação, que é uma corrente em prol da vida. Preservar vidas. O ideal seria que não a gente não perdesse nenhuma vida, né? Mas a gente sabe, por conta da magnitude da intensidade da pandemia, a gente tem que correr com as medidas aí de controle, como a vacinação e de mitigação, as medidas não farmacológicas.
0: Correto. Eu vou ao repórter CBN, Pablo, volto com você é, para complementar essas análises aqui conosco. E também já a participação dos ouvintes que perguntam né, sobre as questões ligadas a municípios. Né, se a gente traz algum perfil no final desse ano, então... É, questões ligadas à contaminação né, nas cidades. O, você fala né, conosco, acho que dá tempo até dessa resposta chegar então, é, da média né, é, estadual, interior e Grande Vitória. Quando a gente olha, então, Grande Vitória, a gente não está olhando individualidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Né? A gente está olhando uma região inteira porque ela está unida em muitos dos seus movimentos, inclusive, populacionais, é isso? Até respondendo aqui a pergunta do Cláudio e foi na mesma linha também da Ana.
1: Isso mesmo, a gente, quando a gente analisa a grande vitória, a gente leva em conta os quatro grandes municípios. Lá no painel Covid, né, todas essas informações que a gente está comentando aqui, elas estão disponíveis lá no é, painel coronavírus.as.gov.br. É, toda a transparência né, que o governo do estado, desde o início da pandemia, vem empreendendo aí para o monitoramento por parte da população. Então, quando a gente comenta né, da média móvel de óbitos na Grande Vitória, a gente está considerando aí Cariacica, Vitória, Serra e Vila Velha. Mas a população consegue acompanhar essas informações também no nível municipal, acessar essas informações e ver no seu município o comportamento. É, uhum. No caso aí, né, esses quatro municípios eles têm um peso maior por seus municípios, é, com maior população, na Grande Vitória. Dependendo do comportamento deles, a gente pode ter uma influência nos outros indicadores, além da média móvel do Estado, como também a taxa de transmissão. É, a gente tem Isso. os indicadores atualizados pelo Núcleo de Estudos Epidemiológicos é, Interinstitucional, né, que é o NIE, que traz as informações... É, dessa taxa de transmissão para o Espírito Santo, é, para a Grande Vitória e para o interior. No interior, Fábio, na segunda semana de dezembro, a gente tem é, uma micro apresentando aumento. Dá tempo da a gente comentar esse indicador? Sim, pode falar. Uhum. É, justamente a micro região aí do Rio Doce... A gente teve aí a taxa de transmissão do Estado caindo né, na primeira semana de dezembro de 1,2 para 1,1, ou seja, para cada 10 indivíduos infectados, a gente tem a possível transmissão para outros 11 indivíduos. O ideal é que essa taxa fique abaixo de 1, que demonstra que a gente está tendo uma redução da velocidade de transmissão da covid na Sim. grande vitória, essa taxa ficou em 1,08. 10 indivíduos infectados transmitindo para outros 10 ou 11 indivíduos, podendo transmitir. E o interior teve uma taxa aí em 1,13, uma redução da primeira semana, que estava em 1,33, para 1,13 uhum. na segunda semana de dezembro. Então ficou acima da média da grande vitória. E qual foi a microrregião aí que contribuiu para esse aumento aí no interior? Teve um destaque, a microrregião do Rio Doce, que é polarizada pelo município de Linhares. Na primeira semana de dezembro, a gente tinha uma taxa de transmissão de 1,03 nessa região do Rio Doce, e agora na segunda semana de dezembro essa micro região apresentou uma taxa de transmissão de 1,47. Ou seja, para cada 10 indivíduos infectados, a gente tem a possível transmissão para outros 15 indivíduos. E justamente, Fábio, nessa região, a gente viu vários flagrantes né, de festas sendo promovidas de forma irregular, com aglomeração de pessoas, população jovem, consumindo álcool em excesso, sem máscara, né? E aí isso foi há três semanas atrás e a conta está vindo agora, ó. Inclusive o município de Eniar está no risco alto aí, né? Nessa semana, de acordo Não com vem. o mapa de risco e com a matriz de risco.
0: E a gente volta então na nossa tarde da CBN, trazendo a conversa com o Pablo Lira, ele que é diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jônios dos Santos Neves, Através aqui da ajuda então do nosso convidado, o diretor nos a, nos traz a interpretação de números importantes aí sobre o momento da pandemia e projeções que são feitas né a partir é, da colheita desses dados que são feitas nas diferentes regiões do Estado, que tem uma leitura então no âmbito do Espírito Santo como um todo, grande vitória interior, como a gente estava explicando agora há pouco. E aí o Pablo jogou luz aí sobre nessa né, micro Rio Doce, que teve o expoente em Linhares, né, que foi para o risco alto, né Pablo? É, devido ao RT, né, a transmissão do vírus nesta região identificada dessa maneira e com um comportamento também identificado é, de falta de é, acolhimento dessas orientações em relação à máscara, ao distanciamento e à higiene. É claro que é muito mais visível a máscara e o distanciamento. Né? E isso, então, é evidenciado nessa área específica que teve linhares como expoente só que a gente vê também, né, Pablo, que é, os municípios do risco alto, eles já começaram a ter uma diversidade muito maior do que a gente estava tendo ali até o final, né, até setembro, depois em novembro isso foi se alterando um pouquinho mais também. É, a gente tem, então, conforme essa dinâmica vá variando nessas micro ou mesmo nos municípios, é Que a gente então tenha A partir de janeiro Com o comportamento que estamos vendo de verão né, Praias cheias A gente está vendo que é, festas acontecem é, De maneiras é, que são inclusive é, De alguma maneira divulgadas redes sociais tem feito esse canal E muito né, dessas aglomerações Nesse período já mais quente do ano A gente pode ver que municípios Então vão ultrapassando Essas barreiras né, da, Colocadas pelo mapa de risco na matriz, né, é, e chegando a esse patamar muito maior, como já foi, né, o exemplo agora de Linhares, mas a gente pode ter, então, muitas outras cidades também se aproximando desse risco alto daqui para frente?
1: Então, dependendo aí do nosso comportamento, Fábio, a gente pode ter esse número aí de municípios em risco alto, né, é, aumentando. A gente chegou numa fase aí lá no mês de agosto, de setembro, né, que a maior parte do mapa aí, né? Ela estava variando entre amarelo, né? O risco moderado e o risco baixo. A partir de setembro, que a gente teve aí como episódio, né? Aqueles feriados prolongados de 7 de setembro, que inclusive na nossa capital foi um feriado do dia 8 né, de setembro uhum, também. Isso. É, 12 de outubro, o processo eleitoral também, né? Não os dias da votação. E foi muito bem controlado, muito bem articulado pelas instituições aqui no Estado, é, mas os eventos pré-eleitorais, né? Esse, esse conjunto de fatores contribuiu para que a gente passe a ter um aumento na média móvel de casos confirmados e, na sequência, na média móvel de óbitos. E aí, por que a gente fala que é preocupante esse final de ano, né? É, infelizmente aí a gente vê, é, às vezes, pessoas descuidando de do, 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 uma medida básica para salvar vidas. Já foi comprovado cientificamente, né? A questão do uso da máscara ela salva vidas, preserva e né, mitiga a transmissão. É, e a gente vê de forma irresponsável, além disso, festas né, sendo realizadas de forma irregular, que estão proibidas. Né? Então, é, é muito importante esse comportamento agora, nesse final de ano. né? A gente sabe que é, se cada um cumprir o seu papel, né, é, a gente tem ambientes aí que são mais favoráveis também para o controle dessas medidas. Outros ambientes, como a gente citou, né, esses eventos festivos, é, é mais difícil você manter o controle das medidas aí de mitigação, as medidas não farmacológicas, né? Então, a gente tem uma perspectiva aí, é, dependendo do comportamento aí da população, nessas últimas semanas de dezembro, pegando essa última semana que a gente está agora, né, a gente pode ter aí no início de janeiro, Lá nos primeiros 15 dias de janeiro, um número de municípios aí migrando né, do risco moderado para o risco alto. É o que ninguém quer, né? E as medidas qualificadas, e também a própria matriz de risco, o mapa de risco, o Estado foi pioneiro nessa ferramenta, é uma ferramenta necessária para que a gente tenha um controle da pandemia no território, aqui no Estado preservando aí o bem maior que é a vida né E aí o que que é o ideal esses municípios que migraram para o risco alto é que é, as medidas mais restritivas aí né e também uma maior conscientização por parte da população a gente volte com esses municípios para o risco moderado e na sequência o risco baixo né a gente volte no cenário da pandemia mais controlado como a gente estava lá em agosto, em setembro, né? E o uhum. que todo mundo deseja é que a vacina, né? Chegue o mais rápido possível, as primeiras doses no território capixado, no território brasileiro. É vale a gente destacar o protagonismo que a gente está tendo aí do nosso governador, Renato Casagrande, articulando com outros é, governadores essa busca aí pelas primeiras doses da vacina junto com o secretário Nézio, também toda a equipe da CESA, né? Mobilizando, somando esforços. O momento atual do nosso país é a gente somar esforços para que a vacina chegue o mais rápido possível. Cada dia que a gente perde nessa corrida e o Brasil tá atrasado nessa corrida, isso é fato. São dezenas de países que já estão com as primeiras doses. Cada dia que a gente perde nessa corrida, são mais vidas que a gente perde e que vão se somar nesse número triste das estatísticas da Covid no nosso país. Então, esse início de 2021, o ideal é que a gente comece já com as primeiras doses da vacina, aqui no território do Estado e no Brasil, né? a gente torce para que é, isso aconteça, porque dessa forma a gente vai ter um controle mais efetivo da pandemia aqui no nosso país. É o que todo brasileiro quer, é que a gente tenha esses mapas aí, né, do risco, os municípios indo para o risco baixo e a gente tem um controle mais efetivo ao longo de 2021. Principalmente Sim. nesse momento que a gente está se aproximando agora de reflexão, né, a gente viveu um ano muito turbulento, né, é uma pandemia aí, depois de 100 anos, né, afetando toda a população mundial é a mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos, com desdobramento na vida das pessoas, no comportamento, na economia, né? Então, a gente, nesse momento de reflexão, a gente olha para 2021 com uma esperança aí de um ano que a gente tenha um controle mais efetivo da pandemia, para que a gente possa é, avançar na nossa convivência com a pandemia. Aprendendo a cada dia, né? E valorizando o bem maior que a vida. Reconhecendo aí, né? A triste marca que a gente tem no nosso país, né? Essas perdas é, que são irreparáveis, né? E também reconhecendo o engajamento e o trabalho dos nossos profissionais de saúde, é, o trabalho que vem sendo desenvolvido também em termos de gestão de risco da pandemia aqui no Estado do Espírito Santo, que está servindo de modelo para outros estados, e também destaca a relevância da ciência, né? As informações, as evidências empíricas, subsidiando a de decisão aqui no Estado do Espírito Santo, desde o início da pandemia, né? Antes da pandemia, chegar aqui no Estado, uh, na liderança aí do nosso governador, Toda a equipe de governo foi mobilizada, junto com os municípios, com as lideranças regionais, né, para que a gente conseguisse diminuir o máximo possível é, essas perdas que a gente teve ao longo do ano de 2020. Né? Então, o uhum. um cenário de reflexão aí para o ano de 2021 é que a gente vai ter um cenário de maior controle da pandemia, é o que a gente deseja e é o que a gente espera viver aí no ano
0: que vem. Com certeza. Só para a gente terminar aqui, Pablo, então, o Fernando mandou uma mensagem né, com uma foto do painel ali no, no espaço dos casos, né, é, é dos casos confirmados. E ele, então, selecionou diário, é, últimos sete dias, e ele fala sobre a queda né, muito forte que está vindo ali desses casos, nessa observação do gráfico, Desde no, 29 de novembro. Aí ele falou sobre o segundo turno, né, das eleições. Você foi muito, né, também claro em dizer que na eleição em si, né, não foi um problema, mas os eventos pré-eleitorais, esses que tiveram, né, aglomerações, estão respondendo essa parte do Fernando, mas em relação ao gráfico que ele mostra, é visível que tem um vale enorme, né, nessa nessa parte aí das confirmações diárias, e realmente aqui observando também tem essa queda expressiva de novembro para cá. E é até importante que você possa até é, deixar claro, né? A alimentação do painel, ela também é um importante marcador. Mas a gente tem que observar a distribuição disso no tempo, pa Pablo. Isso. A gente aqui no estado, né? A gente tem total transparência das informações
1: sobre a pandemia. Inclusive, a gente é reconhecido aí, né, por organizações internacionais de transparência de dados, como a OKBR, com a pontuação máxima, né, nos primeiros lugares aí, em termos de transparência. O Estado do Espírito Santo, como eu comentei, né, servindo de modelo para outros estados. E aí, muito boa a observação do Fernando, é, a gente tem um fluxo de informação natural da covid então, essas notificações, igual foram notificados ontem, né? Mais 50 né? óbitos, como você relatou, né, Fábio? Esses dados, eles estão distribuídos ao longo do tempo, com a data é, do óbito. Então, quando a gente olha ali o gráfico né, de óbitos, é a data do óbito confirmado. Isso se distribui no tempo. Uhum. Aí, se a gente observar o finalzinho da curva de óbito, está apresentando uma queda, só que por conta de quê? A gente tem atualização diária. Quando avançar sete dias para frente, esse dado vai ser atualizado. Então, o ah, ideal sim. é a gente pegar aí o dado consolidado, que é o, o pico ali, ó. O dado mais consolidado que a gente tem aí de óbvio é do dia 22, 24 de dezembro. É, e a mesma coisa para os casos confirmados. Com uma janela um pouco maior, né? A gente pega lá no dia 6, no dia... 16 de dezembro, a gente vê uma média móvel de casos confirmados nos últimos 14 dias de 1.792 casos. A gente pode desconsiderar, Fernando, esse finalzinho do gráfico e olhar uhum. para ele daqui a sete dias, que a gente vai ter o um retrato mais fidedigno desse período que a gente está observando. E, de fato, aí, Fábio, é um vale que a gente tem, a gente teve um primeiro pico da pandemia, lá no mês, iniciando o mês de abril, maio, né, e indo até o mês de julho, junho, uma redução consistente até o mês de setembro e a partir de setembro a gente começou a observar esse aumento de casos confirmados e na sequência aumento de óbitos, né. É, são as estatísticas aí, o que a gente vem chamando aí da geografia da pandemia. O aumento de casos confirmados no primeiro pico da pandemia aqui no estado começou na região metropolitana da Grande Vitória. Com um atraso de duas a três semanas, esse aumento se reproduziu no interior do estado. Depois veio a redução na Grande Vitória. Sim. Depois de duas a três semanas, a redução no interior. E aí depois o segundo pico. Esse segundo momento da pandemia também, a primeira região metropolitana puxou o um aumento, agora ela vem acelerando e o interior que está se destacando nessas médias móveis, como a gente falou, né? a média móvel de ônibus no interior está em 16 óbitos nos últimos 14 dias e na Grande Vitória em 11 óbitos nos últimos 14 dias. A gente vem uhum. monitorando aí diariamente esses indicadores a coordenação aí do Instituto Jones, todos os técnicos mobilizados aí desde o início da pandemia, junto aí com os pesquisadores da CESA, da UFES, dos bombeiros militares, da UVV e outras instituições como SAMU também, né? Diariamente acompanhando esses indicadores para trazer aí de forma transparente para a população a informação. A gente sabe que a gente está vivendo também uma pandemia de fake news, né? E esse trabalho aí da ciência em conjunto com os profissionais de imprensa e a gente reconhece esse peso, né, do trabalho da imprensa capixaba, né, de levar uma informação qualificada para a população acaba passando mais segurança com informação correta de como que a gente deve se comportar na convivência com a pandemia, de maneira bem transparente. Eu queria aproveitar, Fábio, também é, além de reforçar os votos aí do Feliz Ano Novo, um ano mais próspero aí, né, em 2021, que a gente tenha um controle maior da pandemia do país, de maneira geral, né? É, a gente gostaria também de registrar aí, é, em nome de toda a equipe aí do Instituto Jones, do nosso diretor-presidente, o Daniel Serqueira, nosso amigo, professor, é, agora no dia 31 de dezembro, o Instituto Jones está completando 45 anos de história de fundação.
0: Olha,
1: e está sendo muito gratificante a gente ver aí o trabalho do Instituto sendo ampliado, a gente é, ampliando o trabalho do Instituto em torno de uma causa tão importante para a sociedade, né? Que é Isso. produzir informação para trazer uma segurança maior, né? nesse período que a gente vive e uma pandemia de fake news. É a informação subsidiando o planejamento, a tomada de decisão e a conscientização da população capixaba. O Instituto Jones está sempre à disposição para somar com a sociedade capixaba. Essa é a nossa missão.
0: É isso, Pablo. E a gente está acompanhando essa missão de perto com a ajuda de vocês, também levando essa informação clara para o nosso ouvinte, a nossa audiência aqui da CBN, independente do horário, pela manhã, pela tarde, estamos sempre atentos a isso. E agradeço essa conversa de hoje, e em nome de toda a nossa equipe, também dos ouvintes, obrigado pela presença e feliz ano novo, transmitido também através de você, a toda a equipe do Instituto Jones, aniversariante então também, aí como você bem lembrou. Obrigado, Pablo.
1: Perfeito, meu amigo. Feliz ano novo também para você e para todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Mais uma vez agradeço. Até a próxima. Até mais.